1: Se dice que lo que no se nombra no existe. Es por eso que las mujeres también luchamos en la calle para nombrarnos y decir presente en todas las luchas. Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes. Les saluda Sayuri Nishime. Gracias por estar con nosotras una vez más en este programa feminista Claudine en Bilbao, un proyecto que se realiza con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Asociación Camino al Barrio. Hoy vamos a dialogar de la lucha desde el territorio de las palabras.
0: De espacio en espacio, de calle en calle de realidad en realidad Claudín se sensibiliza con las mujeres de hoy, toma nota todo lo escribe en su diario hoy abrimos una de las páginas de estas memorias para hablar de él.
1: conoceremos la historia de Pilar Arostegui, la primera archivista mujer de Vitoria Y en nuestra primera parte vamos a conversar sobre Wikimakumeok, un proyecto feminista para hacerle frente a la brecha de género en Wikipedia. Y en el segundo bloque vamos a conversar sobre feminismo comunitario y la resignificación de las palabras, para lo cual nos acompañará Adriana Guzmán.
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
2: Para la alavesa Pilar Arostegui, un archivo es la garantía de los derechos y deberes de la institución, de la que emana y de los ciudadanos que se relacionan con ella. Es el que garantiza que como ciudad y colectivo tenemos una identidad propia, ni mejor ni peor, de la que pueden tener otros lugares pero distinta, todo ello influenciado por la situación geográfica, la economía y la evolución histórica que han marcado quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Pilar y Santiago nació en Vitoria, País Vasco, el 6 de febrero de 1944. Fue la primera mujer archivera del Archivo Municipal del Ayuntamiento de la Ciudad, durante más de tres décadas Su recorrido extraordinario motivó a que dicho archivo municipal Lleve su nombre desde 2007 Pilar Arostegui Según Pilar Arostegui La historia y la cultura son como un bien social Por ello se interesaba por la investigación histórica Callada y discreta, pero incesante y fructífera Así la describen quienes la conocieron su sensibilidad a los temas humanitarios y sociales la llevó a cooperar activamente en organizaciones con los mismos fines. Quizás fue ese el interés lo que la llevó a licenciarse en filosofía y letras por la Universidad de Navarra desde 1970. Dos años más tarde, fue contratada por el ayuntamiento como archivera bibliotecaria. Durante las tres décadas que Pilar permaneció al frente del archivo se hizo necesaria la realización de dos traslados por el volumen de sus fondos Asimismo promovió la modernización de la gestión documental como la introducción de herramientas informáticas, el impulso, la organización y descripción bibliográfica de las bibliotecas de estudios locales y técnicas del ayuntamiento y la puesta en marcha de las secciones gráficas y fotográficas Pilar también dirigió la publicación del Boletín Municipal de Vitoria entre 1973 y 1977 y formó parte del Comité Organizador del Primer Congreso de Estudios Históricos Vitoria en la Edad Media en la conmemoración del 800 aniversario de la Fundación de la Ciudad, coordinando la edición de sus actas. Además participó en el proyecto de creación de un museo de la ciudad, aunque no llegó a realizarse. Pilar Arostegui murió el 16 de enero del 2006, pero sus aportes y archivos forman parte de la memoria histórica de la ciudad, Vitoria Gasteiz.
1: Pilar Arostegui hizo grandes aportes a la lucha histórica y hay también quienes luchan históricamente desde el territorio de las palabras cantadas. Vamos a empezar este programa con buen ritmo, pero también con letras de sororidad, de fuerza y de mucha lucha. Escuchemos a Punta con la colaboración de Mafalda y Tremenda Jauría. Nos dicen Seri Chan.
3: Seguimos no al Siguiendo los pasos que otras andaron, codo con codo y micrófono en mano Abriendo caminos, tejiendo alegrías Con fuerza, con power Siguiendo los pasos que otras andaron, codo con codo y micrófono en mano
0: Igualdades que afectan a las mujeres de hoy, la violencia machista, el Estado y la actitud de la ciudadanía ante esta realidad. Claudine suspira, reflexiona, dice.
1: La brecha de género en Wikipedia mostró que entre el 84% y el 91% de quienes editan la comunidad son varones. A las escritoras novatas, entre comillas, se les acepta menos que a los escritores considerados también novatos. Y muchas han dicho que lo consideraban incluso un espacio intimidatorio. Pero hay proyectos que luchan para cambiar esa realidad y hoy nos conectamos desde Bilbao con Menchu Ramiro. Ella es politóloga y se encuentra en Vitoria. ¿Qué tal, Menchu?
4: Eh, muy bien,
1: buenos días Qué gusto tenerte, es primera vez ¿no? en los micrófonos de Candela Radio
4: Sí, espero que no sea la última
1: No, esperemos que, que podamos seguir generando esas redes tan importantes para para visibilizar estas temáticas, ¿no? Uh-huh. Vale, Wiki, Wiki Emacumeak es uno de los proyectos para luchar en contra de esa brecha de género Benchu, ¿cómo nace este proyecto? Más en específico la edición de aquí, de Euskadi
4: pues mira, WikiMakuneok nace de un cabreo, un cabreo porque, como bien has dicho, las escritoras novatas de Wikipedia a veces eh, se les mira más con lupa. Entonces yo, después de estar varios días preparando un contenido para publicar en Wikipedia, eh, nunca había editado antes en Wikipedia, pero sí había utilizado las páginas wikis durante unos cuantos años para mi tesis doctoral, para otros proyectos, pero bueno, nunca Eh, me había eh, animado a editar en Wikipedia. Entonces, bueno, pues eh, publiqué el contenido después de trabajarlo varios días y duró cinco minutos. Eh, Llegó un bibliotecario, me puso una plantilla de borrado eh, porque no serían las normas de, de edición y de redacción en Wikipedia, y desapareció yo en ese momento pues eso me cabré hoy cinco años después eh, sé que vale nos dicen que cualquiera puede editar Wikipedia pero para hacerlo hay que conocer las claves de edición o las las reglas eh, del juego de, de ese espacio ¿no? de edición colaborativa en, en internet entonces bueno tuve dos opciones Es decir ¡buah! quienes escriben en Wikipedia son solo una élite eh pensar, bueno, que iba a aprender a editar y que alguien me enseñe entonces contacté con eh, la asociación Wikimedia España que estaban organizando un editatón en Madrid para visibilizar a mujeres científicas y a través de ese contacto pues les les pedí eh, a ver qué podíamos hacer en Vitoria para que vinieran a enseñarnos a editar y bueno, pues eh, en noviembre de 2015 hicimos una, una charla, una conferencia sobre, sobre bueno eh, conocimiento libre, edición en Wikipedia, brecha de género y empezamos a, a hacer encuentros eh, mensuales en, en un lugar eh, que en Vitoria es referente eh, de uso de software libre que se llama Saregune y a partir de ahí pues poco a poco fui conectando o eh, enredando, mejor dicho, a personas como Marta Macho, Stander, eh, que en, en la Universidad del País Vasco eh, ella tiene un blog de divulgación de mujeres científicas y le propuse poder hacer allí un grupo de edición en Wikipedia y ese fue, digamos, el primer grupo de edición estable porque, bueno, pues una vez al mes eh, un grupo más o menos de 10-13 personas eh, hasta la pandemia nos hemos ido reuniendo en Bilbao para bueno pues eh, hacer edición en Wikipedia, echarnos unas risas y también conocer los proyectos eh, en los que trabaja la gente que, que va a editar. Era como un encuentro pues para editar Wikipedia, pero también para conocer cada una de las personas que ahí iban, pues, eh, en qué ámbitos trabajaban y también para bueno eh, intentar generar más contenido sobre mujeres en Wikipedia que hay una brecha de género importante menos de cada menos de, bueno, dos entre dos dos y dos y media eh, biografías que se publican en Wikipedia son sobre mujeres y bueno, pues hay ocho biografías de hombres por cada dos de mujeres entonces esa brecha también es la que intentamos cerrar y animar a más mujeres a editar Wikipedia pero creo Wiki, que está abierto a que vengan también hombres que quieran eh, editar sobre mujeres referentes en Wikipedia
1: ya han pasado han pasado cinco años desde ese primer artículo que ha representado para ti Menchu estar y formar parte de, de esta comunidad
4: como se le llama sí pues después de este grupo estable en Bilbao digamos hemos ido eh, animando o también han contactado conmigo para, para iniciar otros, eh, bueno, no sé si grupos o hacer talleres y mi intención es que a partir de esos talleres se pueda consolidar grupos estables de edición y entonces en este barrio eh, hay un grupo también eh, que lo dinamiza Sonia Francisco. Eh, Sonia hizo el máster de Igualdad en en la UPV y en ese máster se habla del proyecto a nivel del Estado Wikimujeres, que lo lidera Monserrat Boix y entonces Sonia le dijo Oye, y en el País Vasco no hay nada similar Para editar Wikipedia y reducir la brecha de género Y entonces eh, Mozart Boix le habló de, de Wikimakumeo y de mí Y entonces Sonia vino a Vitoria a, bueno, a conocer el proyecto, a aprender a editar Y es ella la que En eh, este barrio se encarga de dinamizar Y otra mujer muy cañera Que hasta hace Muy poco no, no, no he conocido En persona, pero que a través de Twitter eh, Leyó míos relacionados con pues eh, Wikimacume, eh, un proyecto para reducir la brecha de género en Wikipedia, ella empezó a salsear y a editar por sí misma, y bueno, pues en Durango hay un grupo estable, muy potente, de mujeres y también algún hombre que están editando eh, contenidos en Wikipedia en euskera, pero también en Wikipedia en español. Y es otro otro grupo estable muy interesante. Hemos hecho también intentos en, en Donosti, en, en Pamplona, eh, pero bueno, no han cuajado porque no hay esas figuras como Sonia, como Marisa, que, que tiren del carro. Yo me comprometo a estar unas, eh, unas sesiones con, con ellas, pero luego la idea es que haya un grupo de gente eh, más o menos estable que se anime a seguir editando.
1: Sí, que lo continúe replicando, ¿no? Ya mencionabas las cifras eh, de de brecha de de género. Según el mismo informe de la Fundación Wikipedia, de las 388.053 biografías publicadas en castellano, solo 81.136 son de mujeres, es decir, 20.91%, y en euskera mm. es 16.80%. Menchu, ¿cómo eligen los perfiles para la creación de estas biografías?
4: Pues de, de cualquier manera, en la que igual estamos leyendo una noticia de alguien que le han dado un premio o alguien que ha fallecido o bueno o alguien que, que nos llama la atención y entonces eh, vemos que si está en Wikipedia. A veces está, pero la página no está actualizada, entonces una labor también importante es actualizar o mejorar la redacción de esas biografías intentando incorporar uso inclusivo del lenguaje y si no está creada pues eh, nos ponemos con ella o tenemos listados de mujeres que que hemos ido haciendo y y la incluimos ahí pues si alguien se anima a a editarla. La verdad es que mujeres por hacer hay muchísimas, la cuestión es que eh, sobre esas mujeres eh, los medios de comunicación eh, artículos en revistas bueno, de cierta relevancia eh, entrevistas, a esas mujeres se hayan hecho, porque Wikipedia no, no podemos inventarnos los contenidos de cero, sino que lo que escribimos en Wikipedia previamente tiene que estar documentado o, o reseñado en, en alguna fuente fiable que, que decimos ¿no? por ejemplo un blog de, de una persona así mi blog no, no sería una fuente fiable si se trata de un blog en el marco de la universidad como por ejemplo el blog de mujeres conciencia que coordina marta macho pues ese sí podría ser una fuente fiable porque bueno no es una persona a la que lo edita es en el marco de, de una institución académica entonces esa es uno de los escollos más importantes que tenemos para generar biografías de mujeres, que muchas veces la la historia de las mujeres está por construir. Eh, La historia que nos ha llegado es la historia de, bueno, pues de hombres escritas por hombres y afortunadamente desde los últimos años, pues cada vez hay más gente que está intentando rescatar eh, historias de de mujeres que han estado al lado de grandes hombres y ellas eran grandes mujeres, pero eh, nunca se ha hablado de ellas, ¿no? Han estado a la sombra o han sido las esposas de, las madres de, las hijas de, pero es que ellas por sí mismas también tenían muchísimos eh, méritos o, o, bueno, una actividad eh, profesional o o de distintos ámbitos en los que estemos hablando que que no nos ha llegado, ¿no? Ha sido ocultada y hay una enorme tarea eh, por delante para visibilizar todo eso, documentarlo, publicarlo, y a partir de ahí eh, eh, entramos quienes eh, editamos Wikipedia para poder recoger esa, esa trayectoria en, en biografías.
1: Por lo tanto tiene todo su reto, ¿no? Eh, construir esta biografía más cuando se trata de perfiles históricos, por lo mismo que decías que no, no hay mucha información de parte de, de los medios de comunicación ni dónde uh-huh. encontrarla. ¿Qué otras implicaciones se deben tomar en cuenta o consideraciones para que que pueda ser una biografía publicable, por así decirlo?
4: Pues lo ideal es que esa persona eh, en su trayectoria de vida haya tenido algunos eh, premios, reconocimientos eh, y que además eh, podamos encontrarlos eh, en en internet haciendo búsquedas o en prensa o en, en libros. Si tiene un premio Nobel, por ejemplo, pues es es, eh, prácticamente imposible que te borren su biografía, a menos que, como pasó hace poco con una Nobel de física, quien haya construido esa página en Wikipedia eh, no haya seguido las claves de edición, ¿vale? Es decir, eh, use un lenguaje neutro, eh, no hable en primera persona, hay artículos en entrevistas que que la entrevistada habla en primera persona igual cuando hace alguien el copiar-pegar para construir el artículo de Wikipedia lo deja en primera persona pues um, eso no es correcto o um, que no tenga ninguna referencia cuando escribimos artículos en Wikipedia ya, ya os he comentado todo lo que escribimos eh, lo hemos sacado de fuentes de información entonces al final de cada frase o de cada párrafo debería aparecer un numerito a partir de ahora, cuando vayáis a Wikipedia, si estáis leyendo un texto y al final de la frase no veis ninguna referencia, dudad, dudad de la eh, de la veracidad de esa información porque eh, no sabemos de dónde se ha sacado, ¿no? Entonces otro ejercicio que hacemos en, en las bibliotecas al principio es eh, completar eh, biografías eh, que, que no están bien referenciadas. Y entonces lo que hacemos es una labor de, de búsqueda en Internet de, de la información que aparece en, en esas frases o párrafos e intentar encontrar fuentes de, de información fiable donde eso que está escrito aparece de manera que podamos referenciar que esa frase o ese párrafo se ha extraído de ese numerito, de esa referencia, de esa, de esa fuente de información. Eh, esa es la... Sí. Lo, más, lo más importante en, en Wikipedia es eso, que esté referenciado a lo que escribimos.
1: Como bien lo decías, ¿no? hay, hay reconocimientos que no se le otorgan a, a mujeres que han tenido una, una lucha en diferentes espacios. Se han animado a contar biografías de, de mujeres que no necesariamente tengan, se les haya otorgado un premio, pero que su historia sea eh, en sí el mismo premio, ¿no? los, los resultados que ha tenido su, 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 sus luchas en sí se dan ese premio, ¿no? ese reconocimiento.
4: Pues eh, Wikipedia es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, ¿vale? Y Wikipedia pues tiene un sesgo occidental eh, de personas blancas, de personas burguesas eh, y, y, de, y todas las demás eh, brechas o, o, bueno, no sé cómo decir, eh, eh, sesgos que, que podemos encontrar. Entonces, por ejemplo... Mmm, no suele haber problemas que un jugador de fútbol de tercera división eh, está en Wikipedia, porque es que además los medios de comunicación hegemónicos eh, van a hablar de ese jugador o jugadora. ¿eh? Una chavalita de 18 años eh, que juega fútbol en, en un equipo eh, como el Atleti, por ejemplo, eh, pues no, nadie cuestionará que esté este su, su biografía. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, cuando queremos hacer la biografía de una mujer trans eh, que trabaja temas de derechos humanos y no ha recibido ningún premio? Bueno, pues eh, este es un ejemplo real de de un caso y su biografía en en español, en la Wikipedia en español, nos la han tirado dos veces, es decir, no nos han permitido publicarla, ¿vale? Eh, Vale, no es una persona que tenga premios, es una persona que en algunos casos el, el hecho de estar viva para algunas personas eh, también se considera como, eh, bueno, eh, que igual estamos haciendo autopromoción o, o, o promoción de esa persona. Entonces yo al principio no entendía porque era más fácil hacer biografías de personas muertas y también hay personas vivas que jodín por su trayectoria eh, deberían estar en Wikipedia, pero ahora lo entiendo porque yo he creado bastantes biografías de deportistas o o gente que está viva, que sigue teniendo una eh, publicación de obras muy muy importante, entonces actualizar eh, su biografía y que esté al día su biografía, pues es bastante difícil, ¿no? Lo, Lo genial de Wikipedia es que tú aportas hasta donde puedes o hasta ese momento lo que has conseguido encontrar y luego otra persona puede venir y completar esa biografía. Pero el hecho de que una persona esté viva también es un eh, es un punto, digamos, en negativo por eso, porque su bio va a tener que estar actualizada permanentemente y si no parece que va a estar ahí eh, pues desactualizada. Y por otro lado, porque hay veces que se puede considerar que, que se está haciendo promoción ¿no? de esa persona, pero... Eso no se cuestiona tanto con, con deportistas, por ejemplo. Y por otro lado, eh, eh, con esta biografía de esta persona activista, trans, por los derechos humanos, eh, en, en Wikipedia en euskera, por ejemplo, eh, no hemos tenido problema y, y esa biografía está ahí. Pero en Wikipedia en español, ya os digo, hay pues, como unos criterios de... Eh, pues de relevancia, que a veces para unos temas como los deportivos no se tienen en cuenta, pero para otros temas pues que no te hayan dado un premio, que que seas eh, una persona que se sale de lo hegemónico eh, y que, bueno, pues que no sé sé cuál más puede ser el motivo, porque ya tenemos una trayectoria de de visión importante y de la misma manera que otras biografías nos las mantienen y, y no se cuestionan, pues hay algunas... Bueno, también me cuestionaron un par de biografías de mujeres agricultoras, que también es un perfil de mujeres del que casi no hay biografías en Wikipedia, ¿no? Y qué que, que importante tener personas que, que cultivan... Eh, y y generan alimentos desde la tierra eh, para que estén ahí ¿no? y y vuelvo al mismo ejemplo que una deportista o un deportista de 20 años esté y una persona agricultora que lleva toda su vida que ha formado parte de sindicatos eh, ha sido pionera en en determinados temas no pueda estar o, o la cuestionen porque no es relevante pues es uno de de los temas que a veces nos eh, nos genera un poco de frustración, ¿no? El, la definición del criterio de relevancia. Pero bueno, en Wikipedia eh, no, lo que lo que es la la comunidad eh, es un espacio abierto. Entonces, eh, eh, dependiendo de las personas que estén en los lugares donde se toman decisiones en el mundo de Wikipedia, pues según quienes estén, pues tendrán más presentes algunas cuestiones eh, quizá a veces más de carácter técnico o de carácter de redacción del artículo o quizás también, según quienes estén o estemos, no lo sé, porque a mí me gusta más estar ahí a pie de calle editando y animando a la gente a a que... eh, vea que que, se puede editar y y que se anime a dar este paso, pero quizás también haya que estar en lugares donde se toman decisiones importantes para decir, oye, esto del criterio criterio de relevancia de de Wikipedia hay que revisarlo, porque no es entendible que una persona activista de derechos humanos o una agricultora sean cuestionadas por las personas que revisan eh, que los contenidos que se publican en Wikipedia eh, sean correctos y adecuados y nos planteen una plantilla de falta de relevancia ¿no? de esa biografía pero que mmm, otros ámbitos otros temas eh, que normalmente se consideran más hegemónicos pues no, no se cuestionen ¿no? entonces yo creo que ahí es importante que hagamos una, una labor de sensibilización y, y bueno y, y se incorporen otros criterios que en estos momentos
1: no están. Exacto, de, de reflexión, de, de análisis, de, de crítica, también de parte de, de las personas que estamos eh, consumiendo, por así decirlo, toda la información de, de Wikipedia, pero que también empecemos no ese proceso de, de cuestionamiento. Aún con todos estos retos, llaman por las 700 biografías, ¿no? Mm,
4: ya hemos, con la pandemia hemos llegado a las mil y pico, ya estamos pico de las 1100
1: a las 1100, es todo todo sí. un logro sabiendo con todos los retos a los que se enfrentan, ¿no?
4: Sí, porque bueno, hay personas en Wikipedia que se plantean una biografía cada día, ¿no? Y hay gente pues, que se dedica un rato cada día y al final del año genera 365 biografías esa persona sola. Pero para mí que haya mil y pico biografías creadas por, no sé, yo creo que una treintena de de personas o más eh, hemos ido editando en el marco de este proyecto Wikimakumeo para mí ese es el, el valor y que en torno a esa palabra Wikimakumeo se esté generando una comunidad de gente que se, bueno, que se considera Wikilari que es como llamamos a las personas editoras de este proyecto pues me parece me parece importante sí
1: Vale, 1.100 eh, historias, perfiles, biografías, como como le, le, le podamos llamar, que, que merecen también ser contadas y que ya ya son 1.100 logros, ¿no?, ahí en, en este proyecto. Contame, si tuvieras que mencionar alguna de las biografías que ha sido como más significativa para ti, ¿cuál sería? Si pudiera hacerlo ¿no? porque también sé que es un poco complicado.
4: Um, pues, no sé, la verdad es que hay muchas, pero... Tengo especial cariño a Pilar Arostegui, que es la primera mujer eh, que fue directora del Archivo Municipal de Vitoria, porque esa biografía eh, la construimos de manera colaborativa con alumnado del Instituto Los es donde estoy yo, y bueno, pues le tengo mucho cariño, porque eh, creo que es una mujer eh, que toda su vida eh, profesional pues hizo una gran labor por poner en valor los archivos eh, pero siempre estuvo en la sombra no y, y eso yo creo que es algo que que le pasa a muchas mujeres que hacen grandes contribuciones pero que ya a sí mismas no no quieren no sé estar en primera línea prefieren estar en un segundo plano eh, pero sin su labor, eh, pues quizás eh, eh, muchos proyectos y muchas iniciativas no, no habrían salido Así que Pilar podría ser una Y eh, hay una anécdota eh, también así que vivimos hace poco Con una economista eh, feminista que se llama eh, Lourdes Veneria Eh, estábamos en en Valencia en un congreso de economía feminista y eh, mostramos varios perfiles de de economistas eh, que que se podían mejorar ¿no? para explicarles cómo mejorar un artículo en Wikipedia y entonces eh, de repente una señora levanta la mano y dice "Eh, yo quería decir que la fecha de este premio no está bien puesta y de repente bueno en la biografía no aparecía foto pero de repente no sé me dio por preguntarle eh perdonen no será usted Lourdes Veneria y dice sí sí soy yo entonces fue como un subidón eh lo que hicimos fue hacerle una foto y mejorar pues la fecha del premio y alguna cosilla más y y bueno pues ya está actualizada en Wikipedia ¡Pues qué genial! Y, sí, sí. Y bueno, pues luego, eh, durante el confinamiento, eh, he estado haciendo algunas biografías de sufragistas filipinas y, bueno, mujeres que si no fuera por, por Wikipedia no habría conocido en la vida. Entonces, es un ejercicio para mí muy bonito de, por un lado, de investigar sobre historias de mujeres, sintetizar información, pero también descubrirá a, a mujeres y a hombres que de otra manera pues jamás eh, ni en los libros de texto ni ni haciendo yo una búsqueda en internet a propósito eh, lograría encontrar sus historias.
1: Pues qué que genial no que todas estas experiencias también formen formen parte de, de los relatos y de los conoci- los autoconocimientos que nos vamos encontrando en este camino mensu yo te agradezco mucho por este espacio y como bien has dicho que no sea el, el único
4: Sí, eso espero. Eh, eh, estaría muy interesante eh, cuando nos podamos reunir presencialmente o quizás virtualmente. El miércoles tenemos una wikiquedada eh, presencial, pero también quien quiera se puede conectar virtualmente desde la Casa de las Mujeres de Gasteiz o Riñenea. Y yo creo que es importante eh, bueno, ir transmitiendo... Eh, que en Wikipedia no solo podemos consumir como tú decías información, sino que lo más interesante es que podamos eh, completar eh, y generar nuevos contenidos. Entonces, bueno, yo creo que eh, si os parece interesante cada eh, mes o así, podríamos hacer una mini sesión animando de alguna manera a la gente a, a descubrir mujeres en Wikipedia, pero también, pues no sé, lanzar algunas pinceladas de cómo editar Wikipedia y y si luego alguien se anima pues eh, puede contactar conmigo a través de correo, de Twitter y bueno pues animar a la gente a editar porque hay gente que no sé cada vez renuncia más a ver televisión o incluso series y no sabe qué hacer con su tiempo y editar Wikipedia es un hobby fantástico.
1: Genialmente, pues ya nos queda la la invitación también para las personas que nos están escuchando y pues que lo lo que nos queda es animarnos, ¿no? Yo te agradezco mucho por por tus aportes y, y estamos en contacto.
4: Muy bien, muchas gracias a vosotras.
1: Estaremos pendientes dándole seguimiento a todas esas historias de las mujeres que habían estado invisibilizadas en esta enciclopedia. Y cerramos este primer bloque escuchando a más artistas que construyen su frente desde la lucha de la música. Nos vamos hasta México para escuchar a Natalia Laforcade, quien canta La Malquerida, una letra en palabras del artista dedicada a todas esas mujeres que están marchando, que están trabajando muy, pero muy duro.
5: Voy a crear un canto para poder para mover la tierra a los hombres y sobrevivir Para curar mi corazón a la mente dejarla fluir Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin Yo no nací sin causa Yo no nací yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pegó fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad, y así perseguir a la felicidad. Que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo Es un derecho de nacimiento, Mira los frutos que dejan los sueños En una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento Voy a crear un canto para poderes no le quiten a los hombres Lo que tanto les costó construir Para que el oro robado No aplaste nuestro porvenir A los que tienen de sobra No les cueste tanto repartir Voy a elevar mi canto Para hacerlos despertar A los que van dormidos Por la vida sin quererme Flores y el mal sanado, Para el espíritu elevar Y dejarlo vivir en paz Yo no nací Sin causa Yo no nací Sin fe Mi corazón pegó fuerte Para gritar a los que No sienten así perseguidos a la felicidad Así si perseguir A la felicidad Que es un derecho de nacimiento Es el motor de nuestro movimiento Porque reclamo libertad de pensamiento Si no la pido es porque estoy muriendo Es un derecho de nacimiento Es el de una sola voz, un ¡Ese grito limpia nuestro viento!
0: el cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Claudine dialoga con...
1: Seguimos en Claudine en Bilbao, un espacio feminista para dialogar, deconstruir y construir. Estamos compartiendo los micrófonos con Adriana Guzmán, luchadora en los procesos sociales que viven las mujeres en Bolivia desde la masacre de 2003.
6: Sí, bueno, la masacre es importante para definirnos como feministas, así que hablemos de eso.
1: Bien, primero me gustaría conocer, Adriana, cómo se están articulando los movimientos feministas en Bolivia.
6: Bueno, eh, en Bolivia no hay por lo menos en lo que nosotras consideramos un gran movimiento feminista no ha habido feminismo más desde las instituciones ha estado el feminismo más autónomo anarquista no pero a mí me gustaría situar lo que está pasando hoy en medio del golpe a los pueblos y al, del golpe de estado este gran desencuentro feminista no lo que hay hoy en Bolivia es un gran desencuentro feminista, no porque por un lado estamos feministas que denunciamos un golpe al pueblo y un golpe de estado unas masacres o sea, estamos quienes denunciamos las masacres porque para nosotras nuestros muertos valen, nuestros muertos y nuestros heridos tienen que tener justicia, ¿no? Eh, pero por otro lado hay feministas que no consideran que esto sea un golpe o que creen que es eh, desobediencia civil, como le llaman, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que ahí lo que miramos es que son feminismos distintos, ¿no? Seguramente el, este feminismo más individualista, este más de derechos... Eh, no le importan eh, la vida de quienes han sido masacrados, pues no, porque hay feministas. Es una cuestión de clase también, ¿no? Entonces hay feministas en Bolivia que obviamente no miran el golpe porque por sus zonas no han militarizado, porque por sus zonas no han masacrado, porque por sus zonas no han reprimido, pues no, porque no no van a los barrios de los ricos. Entonces hay un desencuentro feminista.
1: Bueno, para poner un poco en contexto, eh, más adelante nos vas a hablar un, un poco más en lleno de qué es el feminismo Comunitario, pero también hablamos que en Bolivia hay organizaciones que se consideran como movimientos feministas, como por ejemplo eh, Mujeres Creando, que se definen como compañeras trans, cholas, putas y birlochas, católicas por el derecho a decidir, ni una menos, pan y rosas, que son jóvenes universitarias, acuela resupersiva, guarmis en resistencia y feministas que se denominan feministas autoconvocadas. ¿Ha habido algún interés de encuentro para
6: discutir lo que está pasando en Bolivia entre todos estos movimientos? O sea, como te decía yo, hay condiciones de clase que nos dividen, que ya antes no nos encontrábamos mucho, pero nos encontrábamos en una marcha por lo menos, ¿no? Hoy yo creo que es muy difícil encontrarnos incluso ahí, ¿no? Porque no solamente que que no se han posicionado frente al golpe, sino que su voz ha sido funcional al golpe, Porque son voces que se escuchan por fuera, o sea, el feminismo es un movimiento mundial hoy, entonces si vos tienes una feminista importante que dice que no es golpe, pones en duda toda la masacre y todo lo que estaba pasando en el país, entonces... Por el momento, por, por lo menos para nosotras, es muy difícil lograr encontrarnos con ella, No lo hemos logrado hacer durante todo el proceso. Hay quienes creemos en que hay que hacer la movilización y la resistencia en las calles. Hay quienes creen que hay que tomar la vertiente más artística para denunciar estas cosas. Nosotras creemos que el, a los golpes es difícil enfrentarlos con el performance.
2: ¿Y
1: a nivel internacional ha habido algún tipo de alianza o de apoyo al movimiento feminista comunitario?
6: Ha sido fundamental y quiero aprovechar para agradecer a las hermanas que más allá de las fronteras se han, han estado cerca, nos han acompañado, porque no es una cuestión de solidaridad, sino de responsabilidad política. El sistema patriarcal atraviesa las fronteras y han estado muy cerca las eh, compañeras y hermanas feministas de otros territorios, eh, no solamente en la denuncia, en la ruptura del cerco mediático, sino en ver qué, pas, qué, fal, qué pasaba, qué faltaba. A los heridos se les han negado atención médica, ha sido parte del golpe. Entonces han mandado medicamentos, han mandado grupos de médicos y de médicas, en muchos casos no los han dejado entrar, otros han logrado meterse, entonces ha habido una ayuda del Movimiento Feminista Internacional.
1: Mencionabas el arte como, como una herramienta, ¿no? Eh, ¿Cuáles han sido estas expresiones más, más contundentes que se han impulsado desde el Movimiento Indígena y desde el Movimiento Feminista Comunitario eh, en este proceso?
6: O sea, hay quienes plantean que el arte es una herramienta, por supuesto, yo veo hermanas que hacen ese camino, ¿no? Pero nuestra crítica es a las feministas que piensan que el performance es la forma de enfrentar un golpe, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero en nuestro caso, había que enfrentarlo en la calle, este, con los heridos, con los detenidos, eh, tratando de entender un poco qué pasaba, tratando de romper el miedo, ¿no? Yo, por lo menos, no podría hacer un performance.
1: Bien, hay movimientos, entonces, que se definen por... Por estar en este terreno desde los performance, ¿cuáles están siendo los terrenos de luchas del movimiento feminista eh, comunitario del movimiento indígena en este momento? ¿Cuáles son sus áreas de trabajo, por así
2: decirlo?
6: Mira, para nosotras como feministas comunitarias antipatriarcales hemos estado ligadas a las organizaciones sociales, organizaciones ligadas también al gobierno y ligadas a los movimientos en general, ¿no? Eh, hemos estado poco en la, la articulación feminista, ¿no? Y esto no es casual, es que el feminismo es racista y es profundamente colonial, ¿no? El feminismo en el yala ha, como dicen, bebido de Europa y ha bebido pues de su liberalismo, de su individualismo entonces se eh, eh, pelean por, el, por la democracia, ¿no? ¿Cuál democracia? O sea, nunca la democracia le ha dado nada a los pueblos, entonces ahí nos desencontramos, ¿no? Por esas peleas que tienen de la democracia, la libertad de expresión, bueno, si la libertad de expresión te sirve para insultar a todo el mundo, pues estará bien para vos, pero nosotros necesitamos decir otras cosas más urgentes eh, y más útiles para las luchas, ¿no? Entonces, eh, creo que el que hay movimientos feministas eh, que son así coloniales y racistas, los sabrás tú en estos territorios, ¿no? Y que está bueno decírnoslos, ¿no? Y no es porque, o sea, para mí es eh, el sistema es el enemigo, sí. Pero necesitamos decirnos estas cosas dentro del feminismo para no hacernos funcionales al sistema.
1: Movimiento feminista comunitario nace en la masacre del gas de 2003. ¿Por qué deciden realizar este planteamiento o replanteamiento del feminismo?
6: Eh, bueno, en la masacre del gas nosotros nos damos cuenta que vamos a la lucha con nuestros hermanos, con nuestros compañeros, enfrentamos las balas, ¿no? O sea, no no venimos del feminismo estudiado en la academia, nosotros venimos de mirar a las balas en la calle. El 2003, de ahí nos damos cuenta que enfrentamos eh, las luchas de forma distinta a los hombres y las mujeres, ¿no? El 2003 hubieron 63 compañeros masacrados, eh, dos mujeres, una niña y una mujer. Hoy, el 2019, hay 36 compañeros masacrados ni una mujer. Hay dos cuerpos denunciados desaparecidos de mujeres indígenas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué no nos matan a las mujeres, no? Y ahí nos damos cuenta que no tenemos derecho ni a morirnos porque podemos ir a enfrentar las balas, pero hay que volver a la casa a cuidar a los hijos. O sea, poder luchar todo el día, protestar y a la noche hay que volver a cocinar. Entonces ahí dijimos, vamos a hacer la lucha, pero no la estamos haciendo igual, necesitamos denunciar estas otras cosas que pasan en nuestra casa, como dice ese grafiti que ha de ser de Chile en la en la calle El Che y en la calle Pin, y en la casa Pinochet, ¿no? O sea, se vuelven unos dictadores en la casa, entonces esas cosas queríamos denunciar dentro de un proceso Político importante dentro de una cosmovisión que nos alimenta, por eso somos feministas comunitarias, pero que a la vez está atravesada por el patriarcado también, esa cosmovisión, ¿no? Y nos plantea imposiciones como mujeres. Entonces, eh, ahí nos definimos el 2003 como feministas para hacer la lucha en el proceso constituyente, todo eso. Y después nos nos definimos como comunitarias para... ¿Cuál es la propuesta finalmente? no Porque ¿cuál es la propuesta del feminismo? Yo no sé, pero la nuestra, la propuesta es la vida en comunidad, en comunidad de comunidades, la autodeterminación, la eh, autoorganización, el autogobierno, ¿no? Y finalmente completamos nuestro nombre como antipatriarcales, porque nos encontramos con feminismos que no luchan contra el patriarcado. Nosotros pensábamos que todas luchaban, pero no había sido así. Hay otras que están un poco organizadas con el patriarcado.
1: Y es que hay una frase de Audre Lorde, feminista eh, afrolesbiana, que dice, no vamos a destruir la casa del amo con las herramientas del amo, ¿no? Y resulta que muchas veces en las dentro de las organizaciones, de los movimientos sociales y de los me- movimientos feministas que quieren un cambio, que quieren una transformación social, sin embargo, se replican esas expresiones más fuertes del patriarcado, de la violencia machista, de las mu- contra las mujeres que quieren hacer uso de su voz ¿Cómo has visto reflejadas estas expresiones dentro de, del movimiento indígena también, dentro de tu comunidad, cuando las mujeres quieren alzar su voz ante las problemáticas?
6: Bueno, como todas las eh, organizaciones, como toda la lógica del poder, este siempre significa oprimir a otros ¿no? y también se replica dentro de las organizaciones. Entonces, por mucho tiempo estuvimos luchando contra el sistema como si estuviera solo afuera. Y nos dimos cuenta que adentro se generaban jerarquías, este, componendas, complots, no sé, cosas así. Y que empezamos a denunciar como organizaciones, ¿no? Pero en la comunidad también existen esas imposiciones, ¿no? También existe, por ejemplo, esta idea de que las mujeres indígenas, las mujeres originarias, aymaras, siempre hemos estado ligadas a la vida, no abortamos, es una cosa que está fuera de nuestra cultura. Eso no es así, ¿no? Ancestralmente nuestras abuelas han abortado, porque somos pueblos de la vida, pero de la vida digna si no puedes brindarle a las guaguas, a las niñas, a los niños una vida digna, entonces no puedes parirlas. Y eso han hecho nuestras abuelas, y no solo que hay este plantas y formas en las que lo han hecho, sino hay la decisión política de brindarle una vida distinta a las guaguas, ¿no? Entonces, esa discusión, por ejemplo, hemos hecho dentro de las eh, comunidades y dentro de las organizaciones eh, que nos planteaban que las mujeres eh, indígenas tenemos que estar ahí defendiendo los ríos nomás y que no podemos hablar sobre el aborto. Nosotras sí, hablamos del aborto como memoria ancestral de nuestros cuerpos.
1: Es reconstruir, por lo tanto, eh, la imagen que se tiene de, de las mujeres femi- eh, indígenas, de las mujeres feministas comunitarias y también de la cosmovisión indígena, ¿no?
6: Una cosmovisión, eh, nosotras le llamamos descolonizar la cosmovisión, ¿no? Porque finalmente nos imponen... Siempre el, el sol, la luna, estas eh, lógicas bien heteronormadas también, ¿no? Que no era así, ¿no? Y si hiciera, y si no lo sé, pero así no queremos que sea ahora, ¿no? Hoy necesitamos que sea una una cosmovisión que nos permita vivir con dignidad, sin imposiciones.
1: Sí, más o menos como de la madre tierra, de nosotras somos la naturaleza, las mujeres somos la naturaleza. También esa conexión que ha existido, ¿no? Eh, de esta cosmovisión de igualar estas dos líneas, ¿no? Mujer y naturaleza.
6: Sí, nosotras hemos sido muy críticas con eso, hemos alimentado también el proceso de cambio, nos hemos alimentado de él y cuando el, el 2010, por ejemplo, el gobierno saca los 10 mandamientos de la madre tierra, les decimos primero que mandamientos no queremos, va a estar la iglesia con sus mandamientos, segundo que la tierra no es madre, para nosotros la, somos parte de la pacha, ¿no? La pacha no solo es tierra, además es tiempo, es espacio también, ¿no? Pero asignarle la categoría de madre en un mundo patriarcal es la que tiene que darlo todo, producir, quererte, entregarte los papeles de su terreno para que lo hipoteques, ¿no? Eso le hacemos a las madres. Entonces, si así queremos tratar a la naturaleza, esto está muy mal, ¿no? Entonces, cuestionamos esta denominación de la madre tierra, entendemos a la, a la madre eh, como una categoría patriarcal, para nosotros es la pacha. ¿No? La pacha puede ser hermana, no lo sé, es la pacha, es el tiempo, es el espacio, es el todo, porque además nos feminizan en ese momento, ¿no? Y entonces cuando dicen en el 2010 la madre tierra aparece el padre cosmos, ese no estuvo nunca en nuestra cosmovisión, el padre cosmos más grande que la pacha, obviamente.
1: Y todos estos cuestionamientos y replanteamientos de, de las palabras y de los conceptos son los que también nutren al feminismo comunitario, ¿no? Porque nace desde la rebeldía de las palabras. Por lo general escuchamos decir a la gente, no es una frase, es un dicho, es un refrán, es una broma que se suele decir, sin ahondar más allá en lo importante que es conceptualizar las palabras,
6: Le hemos llamado la lucha en el territorio de las palabras, ¿no? Porque ya hay una lucha en el territorio por la defensa de de los ríos. Hay una lucha en las calles que hicimos en el 2003 y que hemos hecho ahora en el 2019 también. Pero resulta que las palabras son un privilegio de algunos, ¿no? Entonces dijimos, no, vamos a hacer la lucha en el territorio de las palabras. Feminismo para nosotras es la lucha contra el patriarcado, ¿no? O sea, y si hay otras que no luchan contra el patriarcado ya sabrán que... Que no hacen, ¿no? Pero definir que era el patriarcado, entonces para nosotras, ¿no? Un sistema de opresión que oprime a las mujeres, a los hombres, a la humanidad misma y a la naturaleza. El, para el feminismo en Europa, el patriarcado no es eso. Capaz porque no los oprimen así. porque viven ciertas formas de opresión, no viven otras gracias a la explotación de nuestros territorios. Entonces, esa esa lucha en el territorio de las palabras como feministas también ha sido para dejarnos claro que hay feministas aquí, pero que no luchamos contra el mismo sistema. Aquí luchan, si quieren, contra un patriarcado, allá luchamos contra dos, el que era nuestro y el que nos han traído después.
1: Permite esta deconstrucción de conceptos, la descolonización de, del feminismo o de lo que se han planteado como el feminismo.
6: Toda esta discusión, esta lucha en el territorio de las palabras, el entender el feminismo desde nuestro cuerpo, de mujeres indígenas, este, que vivimos colonización, que vivimos patriarcado, explotación, todo eso, nos hemos dado cuenta que es un acto de descolonización. O sea, no hemos escrito qué es la descolonización y hecho una, una elocubración teórica y buscado a los autores. Hemos hecho un acto de descolonización. O sea, nosotras nos nombramos. Nosotras decimos qué es para nosotras el patriarcado y qué es para para nosotras el feminismo, ¿no? Y de ahí discutimos de igual a igual, porque si no tengo que ir para que me enseñes. Eh,
1: No han buscado autores, de hecho plantean que el feminismo comunitario no es una teoría, sino una acción política. ¿En qué se diferencian?
6: que estas, estas palabras, el nombrar estas cosas vienen de la lucha, ¿no? vienen de la lucha en la calle, en la masacre del gas, vienen de cómo entendemos que vivimos las opresiones en nuestro cuerpo, o sea, es eh, plantear que no puedes ir a, a leer que cómo vives como oprimido, no puede ser que te busques eso en los libros, no puede ser, está en tu cuerpo, ¿no? No tienes que leerte a Marx para saber que eres una maldita explotada, ¿no? Entonces, eh, por eso decimos que no es una teoría. ¿no?
1: Exacto. y Hablando de planteamientos, también desde el feminismo comunitario se plantea que tanto la orientación como la identidad sexual debería ser también una decisión política. ¿Cómo ha sido en tu caso esa construcción de de tener una orientación por decisión política?
6: Bueno, ya en la memoria ancestral, en la cosmovisión, ya está la, eh, la recuperación El entender los cuerpos, como dicen las feministas comunitarias en Guatemala, las sanadoras eh, ancestrales hablan de cuerpos plurales, ¿no? Lo que está en la cosmovisión son, por ejemplo, los hombres que se relacionan con otros hombres... Eh, y para eso existe una palabra que, que es ewa o que no entonces nosotras decimos ah, no creo que sea solo para los hombres ha de ser también para las mujeres no que decidimos relacionarnos con otras mujeres pero en concreto es que la comunidad no necesita controlar tu sexualidad porque la comunidad no necesita que reproduzcas fuerza de trabajo como si lo necesita el estado no entonces nosotras planteamos eh, la posibilidad de decidir con quién compartes tu sexualidad tus afectos como un acto político no yo decidí ser lesbiana porque no entiendo compartir mi cuerpo mi destino, y mis afectos con alguien que se hace cómplice del sistema. Y por el momento creo que en general los hombres se hacen cómplices del sistema.
1: Hemos estado hablando de feminismo comunitario y de comunidad. ¿Cómo definirías el concepto de comunidad? Por ejemplo, para las personas que nos están escuchando en este momento, ¿qué es comunidad?
6: Para nosotros la comunidad es, eh, es eh, entenderla como la capacidad de autoorganizarnos... ¿no? De, de autogestionarnos nuestra comida, de, de gestionar nuestros problemas, de ejercer nuestra, pro, nuestra propia justicia, de romper el individualismo para compartir el territorio, para compartir los afectos también, para compartir el tiempo. ¿no? Eso es la comunidad.
1: Y hay algún, hablando también al principio de las alianzas internacionales, se podría definir que comunidad también eh, va más allá de tu país o del lugar donde naciste. ¿Hay un trabajo más en alianza a nivel internacional?
6: La comunidad es una categoría política de forma de organización y de vida, ¿no? Entonces, si todos en el mundo pueden organizarse en comunidad, seguro que va a ir más allá de las fronteras, ¿no? También hay que cuestionar, o sea, ¿por qué decimos eso? Porque tenemos la memoria cercana de la comunidad. La comunidad no es un cuento para nosotras, ni está en un libro de historia o de mitos. no La comunidad hoy existe y ha resistido frente al sistema capitalista y patriarcal. Nosotras tenemos a nuestras madres, nuestras abuelas en la comunidad. Entonces la comunidad existe. Desde esa memoria hablamos, ¿no? Pero creemos también que tiene que estar más allá de las fronteras, que es finalmente una renuncia pues al sistema.
1: En una de las entrevistas que dabas a otro medio de comunicación, decías no que hablabas de tu experiencia de, de cuando... Asumiste y de, de, dijiste que eres una mujer lesbiana en tu comunidad, ¿no? Y mencionabas que eh, habían llamado a tu mamá, que tu mamá tiene tierra. ¿Hay alguna relación entre el, el tener o el poder de tener una tierra con el poder y el derecho a tener una voz en la comunidad?
6: En la comunidad está el trabajo comunitario, ¿no? El trabajo de la tierra y todas las, todo el trabajo el limpiar el, el, los canales de riego, todo eso es comunitario, ¿no? Entonces, si haces ese trabajo, si contribuyes con la comunidad, eres parte de la comunidad, ¿no? No puedes llegar y decir, quiero que respeten mi voz, ¿por qué? O sea, aquí se respeta la voz de quienes son parte, trabajan, contribuyen con la comunidad, ¿no? Y ahí está la democracia que nos sirve, porque deberías ir y poder hablar. Resulta que no, puedes hablar si contribuyes con la comunidad.
1: Y desde la comunidad, ¿cuáles están siendo estas acciones políticas que se están procurando ahora mismo? ¿Hay alguna eh, algún territorio específico en el que se quiera incidir?
6: Desde las comunidades eh, hay una resistencia al golpe no, desde las comunidades hay una denuncia permanente del golpe, entonces yo creo que estamos en dos vías, la electoral, porque no es otra que nos queda, no, nos queda el juego democrático. Entonces está tratando ahí de que de apostar al movimiento al socialismo porque es la única opción también. ¿No? pero por otro lado está la resistencia ¿no? O sea, sabemos que no se va a resolver en las urnas, sabemos que va a haber que salir a las calles otra vez, que bloquear las rutas, yo creo que las eh, comunidades tienen una larga un, una, un, muchos saberes en eso ¿no?
1: y para ir cerrando este espacio Adrián hemos hablado un poco de, de la reconstrucción y de construcción también de los imaginarios ¿cuáles son esos planteamientos o si se han hecho algún debate a partir del imaginario de quién es la persona que se encarga de los cuidados o cuáles son esos planteamientos que están surgiendo alrededor de las trabajadoras del hogar o de las mujeres que se dedican también al tema de los cuidados
6: Mira, la verdad es que no es un debate que esté en el centro hoy o sea, un debate que se esté haciendo en el proceso de cambio y un poco antes ya ha habido toda una lucha de las trabajadoras del hogar por una ley de la trabajadora del hogar, ¿no? Que, que les refleje derechos, jubilación, la primera ministra de trabajo en el gobierno eh, del movimiento al socialismo fue una trabajadora del hogar, ¿no? Casimira Rodríguez, una compañera que había estado en el sindicato de trabajadoras, creo que fue fundadora, etcétera. Entonces, ¿quién mejor ministra ella que, que ministra de trabajo? ¿No? Pero le fue muy difícil, pues, porque las leyes son complejas, no, bueno, pero hay esa ley, hasta donde sé esa ley no se respeta no porque tiene que ver con un sistema colonial y racial no es solamente que este le pagas a una persona por hacer ese trabajo crees que el pagarle significa también poder humillarla no entonces eh, hay hay eso en términos de trabajadoras del hogar pero la discusión que se hace sobre los cuidados para nosotras es una teoría importada ¿no? que nos vienen a hablar de cuidados como si fuera bonito, le ponen una palabra bonita para un trabajo no pagado de explotación que los que lo hacemos las mujeres indígenas en el mundo y que sostiene al capitalismo también en el mundo. Entonces para nosotros hay que llamarle por su nombre, es trabajo no pagado de explotación.
1: Y es uno de los temas que te compete ahora en Bilbao, no el hecho de debatir eh, el tema de los cuidados.
6: Eh, de la explotación, ¿no? De que hay un sistema de explotación, este, por eso decimos que... Nuestras hermanas que han migrado son migrantes del patriarcado porque el patriarcado te saca de la comunidad para venir a ese trabajo que le llaman tan bonito aquí y que discuten si se lo van a repartir entre el, el compañero, la compañera, pero que en realidad lo están sosteniendo las mujeres migrantes, ¿no? Entonces, eh, hay esa esa discusión y finalmente hay que reconocer también que no es un trabajo para muchos agradable, ¿no? O sea, entre tanto no se ha compartido, no se ha redistribuido, ¿qué, ¿qué nombre bonito le vamos a poner sí?
1: Para concluir, Adriana, me gustaría saber si para este 8 de de marzo ¿hay algún planteamiento específico que se está promoviendo desde el feminismo comunitario?
6: En algunos sectores de Bolivia se están organizando marchas eh, por el 8M. ¿no? Para nosotras es importante convocar a nuestras hermanas de distintos territorios a posicionarnos frente al sistema. No se puede dejar de nombrar el golpe de Estado en Bolivia y el golpe a los pueblos. No se puede dejar de nombrar que hay un golpe racista contra las organizaciones. Eso es responsabilidad del feminismo en el mundo. Entonces yo espero que en los manifiestos de los 8M, en las movilizaciones esté esta denuncia de lo que estamos viviendo en nuestro territorio.
1: Muchas gracias Adriana Guzmán por compartir este espacio con nosotras. Gracias hermana. Esperamos seguir contando con vos. Digamos presente también en la lucha desde el territorio de las palabras, contando las historias de las mujeres, pero también resignificando este territorio. Vamos a finalizar este espacio feminista con Sara Kurushish, quien canta a la fuerza, la valentía y la resistencia de las mujeres indígenas. Ella toma la palabra por cada una de ellas.
3: Mis hermanas, a la igualdad soñada, merecida y trabajada, cada paso que doy deja una huella sutil, un camino que puedes seguir.
1: amor. Soy triunfadora. Soy
3: identidad. Soy soñadora. Soy valiente. Soy libre. Soy triunfadora. Soy identidad. Soy soñadora. Soy valiente. Te doy, cada paso que das, cada paso que doy, mujer
0: el camino, hechas las reflexiones, escritas en su diario. Claudine levanta la mirada, observa, siente, respira y se adentra nuevamente en las calles de la ciudad. ¿Qué nueva realidad le deparará Bilbao a Claudine?